0: Herzlich Willkommen zu Checkout aus dem Burnout, dein Podcast mit allem Nützlichen rund um das Thema Burnout, Prävention, Resilienz und Stressmanagement, Schlafstörungen, Schlafprobleme bei chronischem Stress und im Burnout. Wie ich finde, ein sehr, sehr interessantes Thema und ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich persönlich ein Thema, wo immer noch so ein bisschen, ja ein bisschen emotional, emotionsbehaftet, da ich selber früher unter massiven ähm, Einschlaf- und Durchschlafproblemen gelitten habe, dazu aber später mehr mit dem heutigen Thema Schlafstörungen Schlaf Probleme, ja, widmen wir uns so praktisch so ein bisschen dem, ich sag mal, Präventionsmarathon hier im Podcast. Wir werden über Schlaf sprechen, also in den kommenden Wochen über Schlaf sprechen, über Ernährung, über Sport und Bewegung, Nein sagen, Grenzen und Prioritäten setzen und sowas und ich habe auch für nahezu jedes Thema schon sehr, sehr interessante und coole Gesprächspartner und Partnerinnen am Starten einfach hier von der ja, Expertenseite noch ein bisschen Mehrwert zu liefern. Aber heute, wie gesagt, ein unglaublich wichtiges Thema, der Schlaf. Denn hier sollten wir uns wirklich überhaupt keine Kompromisse leisten. Ja, schlechter Schlaf ist natürlich ja ein klassisches Symptom von chronischem Stress und ja, auch wenn ich heute wieder wesentlich besser schlafe, hatte ich damals in meiner akuten Phase auch sehr, sehr lange mit schlechtem Schlaf zu kämpfen. Aber dennoch sei mir ganz kurz ein Verweis zu den letzten beiden Folgen gestattet. Falls du die noch nicht gehört hast, in der Folge 11 haben wir nämlich darüber gesprochen, wie man merkt, nicht nur am schlechten Schlaf, sondern allgemein, dass man zu viel Stress hat und ab wann chronischer Stress überhaupt krank macht. Wie ich persönlich finde, eine tolle Folge geworden. Und in Folge 12, das war so eine kleine Bonusfolge dafür zwischendurch, wenn man so möchte, da habe ich so eine kleine Anekdote aus meinem Leben erzählt, ähm, ja, wo ich aus Stressmanagement-Sicht, wenn man so möchte, selbst verschuldet mich so ein bisschen in eine Situation rein manövriert habe, wo es mir nicht so gut ging. Und dann habe ich halt eben mit Stressmanagement die Kurve bekommen. Und das ist ja so eine, so eine kleine Anekdote, die ja ganz einfach zeigt, dass man mit einem bewussten Stressmanagement sehr viel äh, Einfluss doch ähm, auf seinen Alltag nehmen kann. Ja, Und wenn auch du das schaffen willst, dann hau mich sehr, sehr gerne an. Dann schauen wir, wie ich dir helfen kann. Ansonsten bist du natürlich jederzeit eingeladen, mir auch bei Instagram zu folgen und da ganz bewusst und aktiv mit die ja, Podcast-Folgen zu beeinflussen, denn da kannst du mir jederzeit, aber spätestens natürlich, wenn ich die entsprechenden Fragen, Sticker und Stories ähm, einwerfe, ja, kannst du mir deine eigenen Fragen oder auch Erfahrungen zum äh, jeweiligen Thema zukommen lassen. Die arbeite ich dann selbstverständlich sehr, sehr gerne hier im Podcast mit ein. Und natürlich freue ich mich auch immer über Feedback, über Fragen, über Kritik, Erfahrung, was auch immer. Aber nun zum heutigen Thema Schlaf und Schlafstörungen. Schlafstörungen natürlich sehr, sehr häufig mit. Eins der ersten Anzeichen von Stress. Allerdings ist Schlaf etwas, was wir nicht forcieren können, weil man muss sich ähnlich wie in den Entspannungszustand förmlich hineingleiten lassen, wenn man so möchte. Und ja, der Rhythmus unseres Schlafes ist eng mit den Rhythmen der Natur verbunden. Tag und Nacht wechseln sich in einem Zeitfenster von 24 Stunden 365 Mal im Jahr ab. Ja, Die meisten Organismen scheinen sich nach diesem Rhythmus in ihrer eigenen Form irgendwie anzupassen. Und ja, diesen Rhythmus gehen wir Menschen schon lange nicht mehr in der Form nach, wie es ja, Jahrhunderte, wenn nicht so Jahrtausende Lang gemacht wurde Tag und Nacht verschwimmen zunehmend und multimediale Angebote sind 24/7 erreichbar und durch Beleuchtung wird die Nacht sprichwörtlich zum Tage. Dem Gesundheitsreport einer großen und namenhaften Krankenkasse von 2017 ist zu entnehmen, dass Schlafprobleme bei Menschen zwischen 35 und 65 Jahren seit 2010 um 66% Prozent angestiegen sind und Ein- und Durchschlafprobleme sage und schreibe 80% Prozent der ArbeitnehmerInnen betreffen und jeder zehnte hat sogar schwere Probleme. 43% Prozent der Erwerbstätigen waren dem Bericht zur Folge auf der Arbeit müde und 31% Prozent erschöpft. Die Zahl derer, die Schlafmittel nahmen, verdoppelte sich im Vergleich zu 2010 sogar. Ich denke, diese Zahlen, aber auch die heutige Podcast-Folge sollten uns endlich einmal wachrütteln, um einmal zu überprüfen, ob Schlaf den Stellenwert in unserem Leben hat, den er eigentlich verdient. In der Folge heute wollen wir einmal schauen, wie mein eigener Schlaf früher war, als ich selber unter akuten Schlafproblemen litt. Und ich kann dir sagen, alter Schwede, das habe ich echt gehasst, platt zu sein, war eine sehr, sehr beklemmende Sache. Aber nicht schlafen zu können, das hat mich richtig zermürbt. Vor allem, wenn, weil ich zu wissen schien, dass der fehlende Schlaf meine ohnehin harten Symptome verschlimmern würde. Dann wollen wir einmal abchecken, was im Schlaf überhaupt passiert, wie viel Schlaf ein Mensch überhaupt braucht Ja, und sprechen dann so ein bisschen über Tipps für einen besseren Schlaf. Und Ich habe mir früher mal gedacht, wenn ich solche Tipps gehört habe, Alter, wem wollt ihr eigentlich verarschen mit euren Glückskeksweisheiten? Aber ich kann euch versichern, ein anhaltender Mix aus richtigen Tipps ist wirklich sehr, sehr wirksam und kann vielen zu einem besseren Schlaf und dementsprechend auch zu einem besseren Wohlempfinden verhelfen. Natürlich gibt es auch Fälle, und das sei hier ganz klar gesagt, bei denen man mit Tipps einfach nicht mehr weiterkommt und bei denen dann natürlich eine andere Art der Betreuung Intervention notwendig ist. Und außerdem ist es natürlich sehr, sehr ratsam, deine Beschwerden, sofern du denn welche hast, ärztlich abklären zu lassen, ganz einfach, um andere Ursachen Ausschließen zu können. In Ergänzung zu der Folge heute habe ich aber jetzt schon eine kleine Überraschung am Start, die kann ich jetzt schon bekannt geben und zwar habe ich die liebe Ruth dafür gewinnen können, ein Interview ähm, mit uns zu führen. Sie ist eine ja, Expertin unter anderem für Hypnose, aber auch ähm, Schlafprobleme äh, und wird sich hier Rede und Antwort stellen, wenn man so möchte und wenn du hier irgendwelche konkreten Fragen hast, dann folge mir wie gesagt sehr, sehr gerne auf Instagram und dann kannst du die ein oder andere Frage sehr, sehr gerne einreichen die ich dann ja, an Rot stellen werde. Aber nun wollen wir darauf gucken, wie mein eigener Schlaf früher war. Also früher war ja wirklich Bombe. Ich bin sofort eingeschlafen habe immer durchgeschlafen. Aber das ist lange her. Im Dezember 2007 hatte ich so meine ersten Symptome der Überbelastung, das war früher ja ein Schwindelanfall gewesen ein Klassiker, wenn man so möchte und die Symptome wurden dann irgendwann facettenreicher und intensiver, aber der Schlaf war anfangs noch stabil, aber irgendwann Ende 2008 wurden der Schlaf schlechter und bis 2013 hin wirklich katastrophal. Ich habe sehr, sehr lange zum Einschlafen gebraucht, teilweise unerträglich lange und ich hatte einen sehr, sehr seichten Schlaf. Und wenn ich dann endlich mal den Schlaf gefunden habe, bin ich hochgeschreckt mit Herzrasen. Dementsprechend habe ich relativ lange wach gelegen, wiederholt in seichten Schlaf gefunden, bin dann hochgeschreckt. Und das hat sich dann immer irgendwie wiederholt und morgens hatte ich dann super oft das Gefühl gehabt als der Wecker geklingelt hat, ich hätte noch super lange und super tief weiter schlafen können, aber tja, tough shit, denn ich habe natürlich aufstehen müssen und es war ein wahrhafter Teufelskreisig, das ging sogar so weit. Ich erinnere mich, dass ich irgendwann im Jahre 2010 in Vietnam war mit zwei Freunden und ich habe schon so erbärmlich geschlafen gehabt. Aber es ging mir auch nicht gut zu dem Zeitpunkt natürlich, aber ich habe es irgendwie natürlich nicht geschafft, mich mitzuteilen und ja meinen Kumpels dann auch im Vertrauen zu, ähm, zu erzählen, was ist. Und wenn ich dann nachts nicht habe schlafen können, während alle anderen natürlich geschlafen haben, war ich am nächsten Tag immer sehr, sehr müde, ausgelaugt und erschöpft natürlich. Und an einem Tag haben wir uns äh, so einen kleinen Ausflug gemacht. Das war so eine Mischung, so ein bisschen aus Kultur und Party, vielleicht ganz kurz der Abstecher. Und zwar haben wir dann morgens, ähm, sind wir mit einem schönen Boot, mit einer schönen Gruppe, sind wir losgefahren und haben dann morgens und vormittags so ein paar Höhlen und andere ähm, Schöne Dinge im Einzugsgebiet ähm, besucht und angeschaut. Und dann irgendwann um den Mittag herum hat man dann eine sogenannte Floating Bar aufgemacht. Ja, wir haben uns dann das ein oder andere Erfrischungsgetränk gegönnt, während wir im Wasser planschten vor malerischer Kulisse. Aber als wir morgens auf diesem Boot gesessen haben, ja, es war halt so ein Partyboot, da ging es schon relativ früh morgens, es musste so plus minus 8 Uhr gewesen sein. Ähm, ziemlich laute Musik, die so ein bisschen so ja, techno angehaucht war, ähm, aus relativ großen Boxen. Und ich war so müde, ich habe neben einer dieser Boxen gesessen, mit dem Rücken angelehnt und habe geschlafen morgens um 8 Uhr, weil ich in der Nacht natürlich keinen Schlaf gefunden hatte. und meine Kumpels, die fanden das damals zum Wegschmeißen, dass ich mich beschwert habe, dass ich nachts nicht schlafen könnte, weil zum Beispiel die Klimaanlage gerauscht oder gepiept hat, aber dann am nächsten Tag auf einem Partyboot neben der Box, wo das wub 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 rauskommt, ähm, daneben sitze und schlafen kann. Das ist natürlich lustig gewesen, situativ, aber ist natürlich auch sinnbildlich dafür, wie es mir damals ging und wie erschöpft ich dann noch ganz einfach im Tagesgeschehen war. Während meinen ersten Monaten zu Hause, hat sich mein Schlafverhalten so ein bisschen geändert, aber da habe ich super schlecht geschlafen, noch schlechter als in der akuten Phase, als ich noch so in der letzten, ja, Fahne-Hochhaltphase war und mich gegen das Zusammenbrechen, sag ich mal, aufgebäumt hatte. Ich habe wirklich Ewigkeiten gebraucht zum Einschlafen, bin super oft aufgewacht. Heute zum Glück schlafe ich wesentlich besser. Ich denke zwar manchmal noch, da ist ein bisschen Luft nach oben, aber ich will mich nicht beschweren. Ich werde einfach weiter meinen Weg gehen und bin froh und dankbar ja, für die Entwicklungen, die dann eintreten werden, was dann natürlich auch für den Schlaf gilt. Das heißt, ihr seht, wenn es um Schlafprobleme, Ein- und Durchschlafstörungen geht, kann ich durchaus ein Wörtchen mitreden. Aber nun wollen wir einmal schauen, was passiert im Schlaf überhaupt. Schlaf ist ein wesentliches Element für Burnout-Prävention, aber auch in der Therapie für Erkrankte selbstverständlich. Denn ja, fehlender Schlaf begünstigt innere Erregung und verschlimmert den Teufelskreis, weil er in allen wichtigen Regulationsprozessen eine sehr, sehr tragende Rolle spielt vielen Menschen ist ihr Schlaf auch schon fast heilig und sie sind unter gar keinen Umständen bereit von ihren Gewohnheiten abzuweichen, selbst wenn man mit der alternativen Zeit irgendetwas Spaßbringendes und Gutes tun könnte, weil wer von euch wäre zum Beispiel bereit, morgen 1,5 Stunden früher aufzustehen, um etwas zu tun, was ihr gerne macht? Also ich stehe freiwillig wirklich nur für wirklich richtig coole Dinge auf, ja keine Ahnung, zum Beispiel ich im Urlaub bin in der Nachtwanderung auf dem Vulkan mache und bei den Sonnenaufgang zu gucken oder wenn es zum Tauchen, zum Sonnenaufgang in speziellen Plätzen geht. Aber sonst früher aufstehen, um ein Buch zu lesen oder Sport zu machen, ist für viele inklusive mir selber meistens keine Option, weil mir der Schlaf dann doch einfach zu wichtig erscheint. Ich weiß nicht, kannst du mal kurz in dich gehen und schauen, ob du bereit wärst, dauerhaft ja, auf anderthalb Stunden Schlaf zu verzichten, nur um irgendwas anderes zu machen, was dir Spaß macht. Ähm, mir persönlich, wie gesagt, ist der Schlaf dann doch zu wichtig und ich bin lieber die Fraktion, die gern 10 Minuten länger als 10 Minuten weniger schläft. Und unabhängig davon, wie viel du jetzt schläfst oder auch nicht, ausreichender Schlaf ist wichtig für die Gedächtnisleistung, die Stärke unseres Immunsystems, aber auch Stressberuhigung und auch für die Entgiftung und sogar auch die Balancierung unseres Gewichts mit zuständig und wenn wir ein paar Dinge beim Arbeit Abendessen beachten, dann findet im Schlaf sogar ein Fettabbau statt, aber dazu dann sehr, sehr gerne mehr im Thema Ernährung in den kommenden Wochen. Im Schlaf wird Ordnung in unseren Erlebnissen geschaffen und wir stärken unser Gedächtnis für angeeignete und gelernte Dinge. Im erholsamen Schlaf arbeitet unser Immunsystem, unser Herz und der Stoffwechsel kann sich ausruhen. Ja, Ebenfalls setzen wir uns im Tiefschlaf und im träumen auch mit unseren Ängsten auseinander. und Das bringt ganz einfach so ein bisschen Ordnung in das Chaos im Kopf und ja, wenn du zu Schlafmitteln zurückgreifst, dann störst du genau diesen Prozess. Eine Auseinandersetzung mit Ängsten kann nicht reibungslos geschehen. Äh, ich kann und will den Einsatz von Medizin hier natürlich nicht vollumfänglich ähm, B oder auch entsprechend verurteilen. Ähm, aber Schlafmittel zur reinen Schlafstimulation ohne Ursachenbekämpfung, die Rechnung wird auf Dauer nicht aufgehen. Und da Schlaf ähm, ein sehr, sehr wichtiges Thema ähm, im Burnout-Schutz natürlich ist, können Schlafmittel unter Umständen einen Einstieg für einen guten Schlaf darstellen, aber spreche dies bitte unbedingt mit deinem Arzt ab. Ich hatte nach ja, so circa fünf Monaten Krankschreibung auch Medizin temporär eingesetzt, ganz einfach, um so ein bisschen den Teufelskreislauf zwischen nicht einschlafendem Eimer sein, einfach zu durchbrechen. Aber das muss jeder selbstverständlichen Absprache mit den Fachärzten entsprechend beurteilen lassen. Ich habe da keine generelle Meinung zu, aber ja, Schlafmittel können wie gesagt sehr, sehr wichtige Prozesse stören und sind dementsprechend, wenn sie nur zur reinen Symptombehandlung eingesetzt werden, eher kontraproduktiv. Auch andere Kompensationsmittelchen wie Kräuter, Tranquilizer oder auch Alkohol können Traumphasen verhindern und somit wichtige Abgleiche und Hormonisierungen von erlebten Inhalten blockieren. Ähm, viele von uns trinken regelmäßig Alkohol, was gerade Alkohol ist so ein bisschen missverständlich manchmal bei uns in der Gesellschaft. Manchmal sagt man ja auch, keine Ahnung, ich habe zwei Bier oder zwei Gläser Wein getrunken, heute Abend schlafe ich gut und das ist auch ähm, richtig, dass man dann meistens tendenziell besser in den Schlaf findet, aber ähm, ja, der Schlaf ist dann unruhiger, es führt zu häufigerem Aufwachen, besonders so plus minus zwischen 1 und 3 Uhr statistisch gesehen, ja, natürlich findet auch ein Entgiftungsprozess äh, statt, um ganz einfach den Alkohol ähm, abzubauen. Und ich ich sehe auch. <laughs> immer sehr, sehr häufig, wenn ich so äh, mir so Fitness-YouTuber und sowas anschaue oder auch die Produkte, für die es ja sehr, sehr ähm, oftmals zur so Werbung bei sozialen Medien gibt und so, dass man tagsüber, jetzt nicht unbedingt nur im Fitnessbereich, aber ganz besonders da, ähm, tagsüber dann ähm, irgendwelche Produkte zu sich führt, wo dann super viel ähm, Kaffee drin ist, um dann zu leisten, um einen guten Pump zu haben äh, und dann abends dann ja entsprechende ähm, Mittelchen nimmt, um wieder zur Ruhe zu kommen, einen Schlaf äh, zu finden. Das ist natürlich auch eine Sache, die den Rhythmus entsprechend stört. Kann. Und apropos Aufwachen, vielleicht schon hier als kleiner Fun-Fact: Am Rande wusstest du, dass wir durchschnittlich pro Nacht so oder so bis zu 30 Mal aufwachen und das sogar absolut normal ist, aber da wir meistens sofort danach wieder aufwachen. Einschlafen können wir uns am nächsten Tag an diese Wachphasen gar nicht mehr erinnern. Aber wie viel Schlaf brauche ich überhaupt? Also generell sagt man, dass so ja, sieben bis acht Stunden Schlaf okay wären, aber typ- und auch altersabhängig ist die Wohlfühlphase eher so auf sechs bis neun Stunden sogar zu denen Wichtig ist, dass du dich morgens frisch und vital fühlst. Ein guter, tiefer und anhaltender Nachtschlaf ist natürlich wünschenswert und wichtig, aber anfangs darfst du sehr, sehr gerne alle Schlafzeiten eines Tages aufaddieren. Dazu zählt natürlich auch der Mittagsschlaf, genauso wie vielleicht das unfreiwillige Einnicken beim Fernseher oder sogar auf der Arbeit. Ähm, Tracker, wurde ich gefragt, ist so ein bisschen, also so Schlaftracker, Fitnessuhren und sowas, ist so ein bisschen wie beim Sport auch. Ich persönlich finde, dass es Fluch und Segen zugleich ist, denn es kann dich dabei unterstützen, dein Schlafproblem, deinen Schlafrhythmus auf die Spur zu kommen und dementsprechend den Schlaf etwas zu verbessern. Es kann aber auch natürlich, je nachdem, wie du mental ähm, hinsichtlich solcher Rückmeldungstools drauf bist, sage ich mal vorsichtig, ähm, dich unter Druck setzen, dass du denkst, okay, kacke, gestern habe ich scheinbar nur so und so viel geschlafen per meiner Uhr oder keine Ahnung, jetzt sagt meine Uhr das oder das, wie soll ich denn jetzt noch schlafen, um 5 Uhr klingelt der Wecker, es kann dementsprechend dann auch ein bisschen Druck erzeugen und manchmal liefern die auch ungenaue Ergebnisse, ich hatte eine Uhr gehabt, jetzt so, okay, keine Ahnung, plus minus 200 Euro äh, gekostet und die hat sehr, sehr häufig gedacht, dass ich geschlafen hätte, ähm, auch wenn ich dann wach war, aber einfach ruhig im Bett gelegen hatte. Es gibt da Uhren, es gibt Ringe, es gibt aber auch Sensoren in der Decke und Matratze, sehr, sehr vielfältige Möglichkeiten. Ich fand sie, wie gesagt, für eine Zeit lang mal sehr, sehr interessant, habe sie dann aber irgendwann abgelegt, ganz einfach, weil der Mehrwert aus der gelieferten Information, ähm, ja, mir einfach nicht mehr ähm, ausgereicht hat im Vergleich zu den. Ja, sie ist halt immer am Start, diese Uhr, und sie gibt immer permanent irgendwelche Rückmeldungen. Und ich habe dem einfach nichts mehr Neues abgewinnen können. Für den Anfang fand ich es eine ganz lustige Spielerei. Aber nun wollen wir zum sehr interessanten Teil der heutigen Folge kommen. Wir wollen es den Tipps widmen, ähm, wie wir einen besseren Schlaf äh, bewirken können. Man nennt das natürlich auch sehr, sehr gerne Schlafhygiene. Ist auch sehr, sehr umfangreiches Thema. Da könnte man sehr, sehr lange drüber sprechen. Deswegen werden wir es hier nur ein wenig ähm Anreißen, aber es wird euch natürlich trotzdem sehr, sehr gute Vorstellung über das Thema geben. Wenn es euch dann interessiert, dann können das ja in Eigenregie noch ein bisschen weiter, ähm, ein bisschen weiter für euch beleuchten oder natürlich mir bei Instagram folgen und Fragensticker für das Interview mit der Ruth ähm, eure Fragen einreichen. Also generell ist es natürlich empfehlenswert, vor dem Schlafen nichts mehr zu. Aufregendes zu machen, keinen intensiven Sport zum Beispiel, aber auch keine Horrorfilme mehr gucken oder harte Lektüre lesen oder auch natürlich Arbeit äh, bis kurz zum Schlafen gehen oder auch Streit mit Familienangehörigen, Freunden, Partnern, intensive Diskussionen sind sehr, sehr kontraproduktiv, weil die uns natürlich Stressen Stress entsprechend ähm, beleben. Stattdessen ist es empfehlenswerter, vielleicht ein sanftes Buch äh, zu lesen oder seichte Musik zu hören oder auch einen Lieblingspodcast hören, aber da bitte keine aufwühlenden Themen. Du kannst natürlich auch gerne mal in die frische Luft ein bisschen spazieren gehen äh, oder sehr, sehr wirksame Meditation oder ein Bodyscan äh, performen. Ich zum Beispiel mache sehr, sehr gerne autogenes Training direkt vom Schlafen gehen und eine gute Sauerstoffversorgung ähm, mit äh, in Verbindung mit Entspannung fördert nachweislich guten Schlaf. Deswegen auch sehr, sehr gerne noch mal bei dir. Durchlüften im Zimmer, wo du schläfst und auch eine ja, Wohlfühltemperatur am besten herstellen, dass es nicht zu kalt und nicht zu warm sind. Auch Gedankenreisen oder ein kaltes Armband für ein paar Minuten kann übrigens auch helfen, das Einschlafen zu unterstützen. Speise am besten nicht zu spät am Abend, am besten auch nicht mehr zu Deftig, mir persönlich fällt es zum Beispiel häufig auf, wenn ich zu spät und zu viel esse, selbst wenn ich müde bin, merke ich, wie mein Magen arbeitet, wenn ich im Bett liege und auch, dass mein Herzschlag und mein Puls vielleicht, wie soll ich sagen, nicht schneller sind als sonst, aber halt viel viel intensiver, ganz einfach, dass irgendwie innerhalb meines ähm, Körpers gearbeitet wird. Und jetzt erst zuletzt, wir haben ja jetzt hier ähm, Mitte Oktober war ich in den letzten zwei Wochen ähm, zweimal zu ja bayerischen Wochen hier äh, im Einzugsgebiet, habe dann relativ spät ähm, relativ viel gegessen, natürlich noch ein, zwei Bier hinterher gekippt und dann habe ich dann natürlich auch gemerkt, als ich später im Bett gelegen habe, ja, dass da ganz einfach Aktivität ist und bin merklich schlechter eingeschlafen, als wenn ich, keine Ahnung, plus minus 18 Uhr vielleicht irgendwie noch was snacke. Prinzipiell ist auch immer eine sehr, sehr gute Idee, zu den gleichen Zeiten ins Bett zu gehen, zu den gleichen Zeiten aufzustehen, selbst am Wochenende, weil ich meine, ich kann das auch schon nachvollziehen, wenn man unter der Woche natürlich irgendwie arbeitsbedingt früh raus muss, dass man am Wochenende auch sehr, sehr gerne mal ähm, ausschläft. Ist so nichts gegen zu sagen, du wirst da ähm, ja, deine Wohlfühlzeiten am besten kennen und sie müssen natürlich auch ein bisschen mit den Verantwortungsbereichen ähm, zusammenpassen. Ähm, Eine gute zu bett -Geht -Zeit ist aber so plus minus 22 Uhr und bei anstrengenden Tagen auch mal gerne ab 21 Uhr und ich weiß, dass das für viele von uns schwierig ist, Darzustellen ist, ich meine, wir wollen schließlich ähm, nach Feierabend noch ins Fitnessstudio, wir wollen uns mit Freunden treffen, wir wollen Fußball gucken und ins Kino gehen. Ähm, bei akuten Problemen wäre es aber trotzdem ein guter Anfang, darauf mal zu achten und zum Beispiel einfach mal zwei bis dreimal die Woche um 22 Uhr ähm, auch unter Einhaltung der bisher hier geschilderten Dinge schlafen zu gehen. Du wirst dann für dich sicherlich eine Balance zwischen deiner Lebensqualität und Schlafqualität finden, aber vergiss bitte auch nicht, dass Schlaf elementar ist und besonders wenn man unter Schlafproblemen leidet, hat man denke ich auch nicht viel zu verlieren, wenn man einfach mal für einen Monat, vielleicht auch zwei oder ein ganzes Quartal ja so eine gewisse Art Schlafhygiene betreibt und da vielleicht auch in anderen Sachen Abstriche macht, ganz einfach um diese Balance zwischen Lebensqualität und Schlafqualität einfach wieder herzustellen. Und wenn du nachts dennoch überhaupt keinen Schlaf findest oder wenig Schlaf findest, dann versuche dich nicht darüber aufzuregen und sei nicht erzürnt. Ich weiß, dass es viel verlangt. Ich aber früher war ich immer, ja, fuchsteufelswild, übertrieben, aber es hat mich schon gefuchst, wenn ich keinen Schlaf gefunden habe. Akzeptiere den Zustand des Wachseins und den Augenblick und beobachte vielleicht sogar, warum du keinen Schlaf findest. Akzeptanz ist übrigens auch ein großes Thema bei der Burnout-Prävention, auch bei der Resilienz und ähm, ist im Resilienztraining auch eine der sieben Säulen. Das zur Info nebenbei. Akzeptanz, sehr, sehr wichtiges Thema. Ja, und Übungen wie dann zum Beispiel ein Bodyscan. Qigong, Meditation und ja, wie gesagt, die gewisse Schlafhygiene in Kombination können in kurzer Zeit zu Besserung und Entlastung führen und Leute, dazu gibt es in der Tat Studien, dass der Kram Hilft. Allerdings solltest du natürlich auch ein bisschen die Disziplin mitbringen, genau diese Dinge regelmäßig anzuwenden und nicht hier und da mal so alibimäßig für so einen Instagram-Post am besten zu machen. Leute, ich bin gerade Schlafhygiene am Betreiben. <lacht> An der Stelle übrigens auch mein autogenes Training ist endlich fertig und ist super geil geworden, aber dazu am Ende dieser Episode mehr. Wichtig ist es jedenfalls, die Dinge, die dir den Schlaf rauben, nicht nur zu, also die Situation zu akzeptieren, aber dann auch zu erkennen, was raubt mir den Schlaf und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Und ein Schlaftagebuch kann hier sehr hilfreich sein, denn dann kannst du im Nachgang analysieren, ob es eine oder mehrere Konstanten gibt, die dir immer ähm, bei einem schlechten Schlaf äh, dir drohen, wenn man so möchte. In den Mentorings arbeiten wir daher sehr, sehr viel an der Erkennung. Ähm, oftmals kommt dann hier raus, dass, keine Ahnung, man zum Beispiel Alkohol getrunken hat oder irgendwas gegessen hat, am nächsten Tag Meetings angestanden haben, ähm, es zu kalt im Zimmer war, die Matratze nicht gepasst hat, die, die oder der Partner laut gewesen ist oder was auch immer. Und wenn man dann die verschiedenen Faktoren erkennt und man daran entsprechend arbeiten kann, dann kommt dann meistens auch schon relativ schnell Besserung. Aber ein sehr sehr großer Punkt ist selbstverständlich digitale Medien, Handles, Handy, Social Media, die, ganz, die ganze multimediale Welt, wenn man so möchte. Und ich bin dann so ein, zwei Facebook-Gruppen, da lese ich fast jeden Tag, dass irgendwelche Leute nachts schreiben, bin wach, wer noch, und dann auch immer relativ viele Leute darunter kommentieren. Und das Handy nachts oder auch vor dem Zubette gehen, am besten gar nicht mehr Schlafzimmer aufbewahren, auch am besten keinen Fernseher, lieber ein Buch lesen oder sich die Beine vertreten oder meditieren oder ein seichtes Hörbuch lesen. Denn wenn du wirklich nicht schlafen kannst und nachts wach ist, ist es auch ein guter Ratgeber. Anstatt ans Handy zu gehen, das Blaulicht aktiviert nämlich äh, unsere äh, gewisse Gehirnregionen. Das auch wenn der Blaulichtfilter ähm, ähm, aktiviert ist, dann ist es gar keine schlechte Idee, einfach mal aufzustehen. Irgendeine Art der Aktivität zu machen, wie zum Beispiel sich kurz hinzusetzen, auf die Couch ähm, ein Buch zu lesen, die Beine zu vertreten, was auch immer. Und wenn man dann wieder Müdigkeit empfindet, dann wieder den Zu-Bette-Gehen-Prozess noch einmal Machen. Was aber auch sehr sehr wichtig ist und Erwähnung hier finden sollte, sind Dinge wie zum Beispiel deine Matratze, dein Kissen, das du benutzt, das Bett selber und auch das Schlafzimmer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich merke es immer, ich persönlich schlafe lieber auf härteren Matratzen, wenn ich zum Beispiel in einem Hotel bin oder so und gut geschlafen habe, denke ich immer, oh, das war aber cool. Und da stelle ich meistens fest, dass zum Beispiel die Matratzen dann so eine härtere Matratze ist. Und wenn ich in so weichen Matratzen liege oder die Kissen zu groß sind, dann stört mich das auch unter Umständen beim Einschlafen und viele Schlafzimmer ähm, kommen eigentlich ein, eher einem Joint Venture zwischen Schlafzimmer und Gerümpelkammer, Schlafzimmer und Gym, Schlafzimmer und Fernsehraum, Schlafzimmer und Arbeitszimmer gleich oder wenn nicht sogar eine Mischung aus verschiedenen von denen und die Assoziation des Schlafzimmers sollte eigentlich immer nur mit Müdigkeit und Schlaf äh, verbunden sein. Das kann natürlich bei Leuten, die keine Schlafprobleme haben, gut funktionieren, dass im Schlafzimmer noch Fernsehen geguckt wird, gebügelt wird, Wäsche gemacht wird, äh, trainiert wird, was auch immer. Aber gerade wenn du unter Schlafproblemen leidest, sollten das Schlafzimmer wirklich nur für den Schlaf da sein. Und eine riesengroße Sache bei Schlafproblemen sind natürlich schlechte, Gedanke, schlechte Gedanken und Grübeln. Ich habe es gerade eben angesprochen, von den KlientInnen kriege ich häufig auch zurückgemeldet, dass Sachen, die am nächsten Tag anstehen, ganz besonders im äh, der Arbeitswelt, aber selbstverständlich auch im privaten Kontext, die Menschen nachts wach halten. Ich kenne es selbstverständlich auch, wenn wichtige Dinge anstehen, man weiß, man ist nicht Herr der Sache, man hat die Kontrolle verloren, was auch immer, dann liegt man nachts im Bett und grübelt sehr, sehr gerne darüber. Aber es sind nicht immer nur die schlechten Sachen, auch wenn ich kurz davor bin, in Urlaub zu fahren, dann sehe ich mich schon irgendwo auf einem Moped den Ho Chi Minh Fahrt entlang äh, fahren oder irgendwo tauchen und so. Und Da kann ich vor freudiger Erwartung, freudigen Gedanken dann auch teilweise nicht in einen ruhigen Schlaf finden. Das heißt, ähm, Gedanken speziell natürlich, wenn sie sich unkontrolliert aufdrängen, eine ganz große Sache, ein Trick, hier wäre es dann ganz einfach, ja, tagsüber versuchen, sich mit den unerledigten Dingen mit den Sachen, die man hat, ganz bewusst auseinanderzusetzen. Das heißt dann natürlich nicht, dass diese Umstände verschwinden wie von Geisterhand, aber wenn man nachts schläft, hat man doch von innen heraus eine größere Ruhe, weil man weiß, man hat sich mit denen auseinandergesetzt. Viele Leute beschweren sich auch über zum Beispiel temporären Lärm, wenn zum Beispiel Kanano irgendwo eine Einschneise, Einflugschneise vom Flughafen ist eine Baustelle, temporäre Baustelle hoffentlich oder laute Nachbarn, Hunde, was auch immer hier können. Ohrstöpsel helfen. Ich persönlich mag sie nicht so gerne, weil ich dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber so Geräusche von innen heraus ähm, dann irgendwie intensiver wahrnehme. Aber es gibt hier sehr, sehr hochwertige und angepasste Formen aus dem Fachgeschäft. Ähm, da kann man sehr, sehr gerne mal drüber nachdenken, die mal ausprobieren oder im Zweifel natürlich auch über einen Ortswechsel nachdenken, denn wie gesagt, ich erlaube mir beim Thema Schlaf wenig Kompromisse Und wenn ich jetzt hier bei mir in der Hood irgendwie einen Faktor hätte, der jede Nacht, jede zweite Nacht regelmäßig, wann auch immer, Geräusche verursacht, dann müsste ich mir wirklich die Frage stellen, ob das der richtige Ort für mich wäre. Und wie vorhin gesagt, reine Symptombehandlung bei Schlafproblemen ist meistens kein oder ist eigentlich nie ein guter Ratgeber. Wir müssen versuchen oder wir dürfen versuchen, die Ursache ausfindig zu machen. Häufig sind nicht unsere ähm, Symptome der Auslöser für unseren schlechten Schlaf. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe zu viel Stress und wegen dem zu vielen Stress habe ich Migräne und wegen der Migräne kann ich nicht schlafen. Mir geht es so schlecht, alles scheiße. Meistens bin aber ich der Grund dafür, dass ich zu viel Stress habe. Das heißt, vor dem zu viel Stress und vor der Migräne ist noch ein Trigger. Zum Beispiel, wir haben... Wir sind zu perfektionistisch, wir wollen es allen recht machen, wir können nicht Nein sagen. Und aufgrund dieser Prägung, aufgrund unserer individuellen Veranlagung, kommt es zu, zu chronischem Stress, denn wir sind zu perfektionistisch, wir sagen nicht nein und wir wollen es allen recht machen. Zu viel Stress, dann entwickelt sich die Migräne und dann ähm, die Schlafprobleme. Das ist eine sehr, sehr typische Kette und wenn wir dann irgendwie im äh, Bett liegen und wach sind, dann denken wir, ach scheiße, wegen meiner Migräne kann ich nicht schlafen, der Fokus liegt auf der Migräne, ohne dass wir dann aber sehen, dass es eigentlich davor einen ganz anderen Trigger gegeben hat. Wir erinnern uns auch, Stress entsteht nur im Kopf. Wir haben neutrale Sachverhalte. Unsere Beurteilung dieses neutralen Sachverstandes löst die Stressreaktion aus. In diesem Falle ja, ist dann ganz offensichtlich, also in diesem Beispiel, was ich gerade hier skizziert habe, ist es dann Perfektionismus, was auch immer was dann dazu führt, dass ein neutraler Sachverhalt, zu viel Arbeit, was auch immer, ähm, dann zu chronischem Stress führt, zu Migräne, zu Kopfweh, zu Verspannungen, was auch immer. Und dann kann man leider nicht mehr schlafen. Das ist vielleicht auch ganz wichtig, ähm, hier nicht zu kleinkariert zu schauen und die Ursachen sehr, sehr gerne auch ein bisschen tiefer zu blicken. Ich sage es ja auch sehr, sehr häufig, dass ähm, ja ein gutes Stressmanagement in drei verschiedenen Kompetenzen aufgeteilt ist, um ganz einfach ja, eine nachhaltige Stressprävention zu betreiben. Das ist zum einen die instrumentelle, die mentale und die regenerative Stresskompetenz und da kann es natürlich sehr hilfreich sein, ja hier mit einem Stressmentor zusammenzuarbeiten, einen Kursen Stressmanagement zu belegen oder was auch immer, um ganz einfach in diesen drei verschiedenen Kompetenzen zu gucken, wo man Verbesserungen für sein persönliches Stressempfinden ähm, herbeiführen kann, in diesem Beispiel dann die Migräne überwinden kann und darüber auch die Schlafprobleme wieder in den Griff bekommt. Schlaf ist natürlich ein sehr, sehr individuelles und sehr umfangreiches Thema und die Folge hier ist natürlich keine wissenschaftliche Arbeit, die den Anspruch hat, das Thema Schlaf und Schlafprobleme vollumfänglich zu behandeln, aber ich denke, sie gibt schon den ein oder anderen sehr, sehr wichtigen Impuls und ich hoffe natürlich auch, dass du dir die ein oder andere nützliche Sache mit herausziehen konntest und ja, dass du jetzt vielleicht in Zukunft deinen Schlaf auch ein bisschen bewusster wahrnimmst und durch auch mal versuchst, Wege zu finden, wie du deinen Schlaf positiv beeinflussen kannst. Wenn du aber massive Schlafprobleme hast, kann ich dir nur raten, lass dich beraten und auch dir helfen. Schlaf ist einfach zu wichtig und der fehlende bzw. mangelhafte Schlaf war ein krasser Katalysator meiner eigenen Probleme und hat mich manchmal wirklich fast in den Wahnsinn getrieben. Aber Leute, das war es inhaltlich für heute. Ich kann euch aber noch nicht entlassen, ohne richtig geile News mit euch zu teilen. Ich habe endlich meinen vollautomatisierten Online-Kurs für autogenes Training fertig und bin echt mega zufrieden mit der Darstellung. Wir sprechen über einen 8-Wochen-Kurs. 8 Wochen ist so die klassische Zeit für autogenes Training, um ganz einfach die, die Entspannungstechnik vollumfänglich zu erlernen. Es wird ein Workbook dazu geben. Es gibt vorgefertigte Videoeinheiten mit Inhalten rund um das Thema Stress. Schon mal ein sehr, sehr cooler Einstieg in die ganze Materie. Natürlich gibt es die einzelnen Formen des autogenen Trainings. Es gibt weitere Entspannungsmethoden, in die wir reinschnuppern und natürlich auf freiwilliger Basis Wochenaufgaben und eine ja, Art Selbstreflexion schon mal ein bisschen zu starten. Das Ganze ist natürlich von mir dargeboten, ist optisch aufwendig und schön präsentiert und wenn du schon immer mal eine Entspannungstechnik lernen wolltest, ist jetzt der Moment gekommen, an dem du diesen Impuls nachgehen solltest. Ich werde einen Zugriff ähm, zu dem Kurs an eine oder einen Zuhörer oder Zuhörerin an euch übrigens verschenken. Schreibt mir dazu einfach eine E-Mail an hallo.mh-mentoring.de oder auch über Instagram sagt mir, warum ihr Bock auf autogenes Training hast. Und am Schluss lasse ich dann den Hund einen Namen ziehen. Schreib mir aber bitte in die Nachricht mit rein, dass du über den Podcast kommst, weil über Instagram werde ich auch nochmal einen Zugang zum Kurs verlosen. Weil wenn dann über den Podcast kommst und in den Instagram-Topf reingeworfen wirst, ja, halbieren sich ja praktisch die Chancen, wenn man so möchte. Für alle anderen wird es aber ein Einführungsangebot von gerade mal 75 Euro geben, also weniger als ein Zehner pro Woche für einen echt geilen Kurs. Und später wird der Kurs einmal 149 Euro kosten. Wir werden in den nächsten Wochen äh, sukzessiver ein bisschen Teurer werden, also günstiger als jetzt, gibt es kein autogenes Training mehr bei MH Mentoring. Wenn du Fragen hast, dann hau mich natürlich gerne an und abonniere mich auch unbedingt bei YouTube und bei Instagram, denn da wird es bald viel Content geben, wo wir den Kurs ausführlich ähm, ja, präsentieren und euch weiter schmackhaft machen. Werde ich mich schon sehr, sehr aufgeregt. Ähm, autogenes Training und progressive Muskelentspannung übrigens wahrhafte Klassiker, deren Spannung und blicken auf eine fast 100 jährige Erfolgsgeschichte zurück. Der Kram funktioniert also nachgewiesenerweise wirklich schon kann zu Verbesserungen auf körperlicher, emotionaler und geistiger Ebene dementsprechend auch zu besseren Schlaf führen. Auch für gesunde Menschen ist autogenes Training, progressiv Muskelnspannung ein Tolles präventives Tool. Check hierzu auch sehr, sehr gerne die siebte Folge im Podcast einmal aus. Da reden wir über Spannungstechniken und progressive Muskelentspannung. Da bin ich nach wie vor noch am Arbeiten. Das wird noch etwas auf sich warten lassen für den Augenblick. Autogenes Training am Start. Aber genug der Eigenwerbung. Folgt mir, wie gesagt, auf Instagram, YouTube. Stellt mir Fragen. Nehmt aktiv an der Mitgestaltung des Podcasts. Und meine anderen Inhalte teil. Schreibt mir sehr, sehr gerne Nachrichten nach. Erfahrungsberichte, die ich dann natürlich anonymisiert sehr, sehr gerne mit hier in dem Podcast aufnehmen möchte. Wer sonst supporten mag, sehr gerne bei Spotify folgen und immer tendenziell runterladen, auch wenn du später hörst. Bei YouTube die Glocke abonnieren, liken und kommentieren. Bei Apple ganz, ganz wichtig natürlich sehr gerne 5-Sterne-Rezensionen lassen. Aber das größte Lob ist und bleibt selbstverständlich eure Weiterempfehlung an Freunde, Bekannte, Kollegen, wen auch immer. Alle Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, sind natürlich schon in meinen Shownotes bzw. der Videobeschreibung gelistet. Und mein aufrichtiges Dankeschön an dieser Stelle an jeden, der heute am Start war und auch natürlich die Leute, die hier aktiv die Folge mitgestaltet haben. In einer Woche geht es dann weiter mit einem sehr interessanten Interview mit Ruth. Ich hoffe, dass wir noch die Möglichkeit haben, Fragen einreichen zu können über Instagram. Ansonsten folgt mir so oder so und reicht dann für die zukünftigen Folgen deine Fragen ein. Im weiteren Verlauf werden wir dann noch über Ernährung sprechen. Ich habe schon ein cooles Interview im Kasten mit Thorsten, der ein Experte für Ernährung ist. Dann sprechen wir noch über Sport für noch ein anderes Interview über Laufen und Burnout bzw. Stress und dann bewegen wir uns ja auch irgendwann schon mal so ein bisschen Richtung Jahresende. Es bleibt also sehr, sehr interessant. Stay tuned, liebe Leute. Und wenn du nach dieser Folge den Impuls hast, dass du, du was an deinem Stressempfinden ändern solltest, dann verliere keine Zeit und Schreib mich sehr, sehr gerne an und wir schauen, wie ich dir helfen kann. Aber jetzt ist der Augenblick gekommen, in dem wir einmal breit lächeln dürfen und tief einatmen und lange ausatmen können, denn ihr wisst ja, dass der Atem ein sehr, sehr wichtiger Verbündeter und nahezu immer einsetzbar ist. Alte Energie geht raus und neue strömt in den Körper und nun dürfen wir alle einen wundervollen restlichen Tag genießen und ja, vielen Dank, dass ihr am Start wart. Passt auf euch auf, meine lieben Freunde und wir hören uns, euer Michael.